1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
0: Leslie Weerts, Jelle Maasbach. Als je op zoek bent naar beursnieuws uit binnen- en buitenland... dan zit je hier goed. Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En
2: vergeet je vooral niet te abonneren als je de podcast luistert. Dat helpt ons onderwijs en dat vinden we leuk, hè? Zeker. Het is de dag dat de AX
0: hoger sloot. Net boven de 751 punten, een plus van 0,4 procent. ING mag zich de winnaar van de dag noemen. Het aandeel krijgt er bijna 4 procent bij. En we hebben veel te bespreken.
2: En dat doen we met Jean-Paul van Outhuisten. Hij is van Markets Are Everywhere en E-Toro. We gaan het straks hebben over de kwartaalcijfers van ING. Topman Steven van Rijswijk was er uiteraard mee in zijn nopjes.
1: Nou, het, uh, het jaar is uh, financieel voor ons goed begonnen. En onze resultaten van dit kwartaal laten ook zien wat de waarde is van een gediversifieerd businessmodel en een groeiende naar de klanten.
2: Ondanks dat hij cadeautjes uitdeelt aan beleggers, is er kritiek. Dat hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws uh, dat Wes en mij opviel. Ik wil graag beginnen met Ajax. Een verjaardag voor het aandeel Ajax vandaag, want het is precies 25 jaar beursgenoteerd. Ja, maar wij maken natuurlijk een programma voor beleggers, dus was het ook een voor beleggers? Nee, dat is een korte antwoord. Ja, Dit seizoen is voor mij als fan al een martelgang. Als belegger heb je ook niet echt kunnen hossen. Het ging in mei 1998 voor 25 gulden omgerekend zo'n 12,50 euro naar de beurs. De koers nu onder de 11 euro. Dus je bent helemaal niks opgeschoten. Nee. In 2019 stond het overigens het aandeel dan wel even op 25 euro. Maar verder was het eigenlijk nooit een goed aandeel... Koep natuurlijk ook omdat die combi-voetbalclub gewoon niet handig is. Dus de club die wil miljoenen stoppen in spelers, het kapitaal echt op het veld zien. Ja, en de aandeelhouders die willen natuurlijk dividend. Die willen dat geld zelf heel graag ontvangen. Ja, en dan president Joe Biden, want die voert de druk op over het
0: schuldenplafond. En flink ook, want volgens hem moet er een akkoord komen heel snel. Want te lang wachten kan grote gevolgen hebben, waarschuwt hij. Het zou leiden tot wanbetaling, het zou ook zorgen voor enorme reputatieschade. En de VS kan in een recessie belanden. En de gevolgen daarvan zouden dan wereldwijd voelbaar zijn, zo zegt hij. Ook oud-president Trump... Mengt zich ondertussen in het debat, want ook hij oefent druk uit op de Republikeinen. Maar dan de andere kant op, want Trump wil juist dat de Republikeinen inzetten op die wanbetaling. En dat schuldenplafond mag van hem niet omhoog... tenzij de democraten van president Biden akkoord gaan met enorme bezuinigingen.
2: Over geld gesproken, in zo'n beetje elke sector wordt er gestaakt. Of is dat al gebeurd, omdat werknemers er geld bij willen vanwege die gigainflatie? Nou personeel bij Microsoft hoeft daar niet op te rekenen... want mensen in vaste dienst krijgen er namelijk dit jaar helemaal niks bij. Je hoeft trouwens niet helemaal medelijden met ze te hebben... want vorig jaar gingen de salarissen wel flink omhoog... net als oh. de bonussen en het aandelenpakket. En dat behouden ze, wordt niet gecorrigeerd voor inflatie. Maar ik denk dat ze het einde van de maand wel gaan halen. Nou Daarover gesproken, de inflatie in de eurozone... blijft nog minstens
0: drie jaar veel te hoog. Dat voorspellen Europese consumenten, zo blijkt uit een peiling van de ECB. En hun verwachting is dat de inflatie nog jaren... Ver boven de doelstelling van 2% ligt. En dat is slecht nieuws voor de ECB. Want de kans dat werknemers fors hogere lonen eisen. om ja, hun koopkracht op peil te houden, neemt namelijk toe. En bedrijven ja, die berekenen de stijgende loonkosten op hun beurt weer door in de prijzen. Jean-Paul, hoe groot is de kans dat we, wat jou betreft, dan ook echt in zo'n visieuze cirkel terechtkomen?
1: Dat zal moeten blijken. Jullie hebben net al een aantal uh, verschillende berichten aangehaald bij Microsoft. Ondanks eerdere verhogingen in eerdere jaren zeggen ze, nou, we hanteren nu een nullijn. Ja. Nou, dan is de kans minder groot dat je in zo'n spiraal komt. Maar dat is Amerika. Ja, in Europa hebben we toch uh, de roep, daar zijn politici trouwens mee begonnen, ik hoor Rutte het ook nog zeggen, de lonen kunnen wel wat omhoog. Ja, wel wat, maar de 10% die nu af en toe gehaald wordt of geloof ik gemiddeld 7,5. Ja, als je als je dat soort loonstijgingen blijft geven, ook al hebben groepen het soms heel hard nodig, dan kom je natuurlijk nooit meer op die inflatie van 2% terecht.
0: En nou zie je die inflatieverwachtingen bij consumenten dus Toenemen. Hoe, hoe komt dat? Hoe, kun je dat verklaren?
1: Ik, ik moet wel lachen dat ze dat aan consumenten vragen... wat de inflatie over drie jaar staat. Ja, die gaan toch een beetje mee in de waan van de dag. Die zien dat het nu heel hoog is. Die zien uh, looneisen op tafel komen. Die zien uh, looneisen gehonoreerd worden. Dus die denken, nou ja, dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Maar waar dat nou echt op gebaseerd is, ja, dat moet je mij
2: ook niet vragen. Disney Plus had de Netflix-killer moeten worden... maar het kilt vooral de financiën van Disney zelf. Miljoenen klanten liepen weg en miljarden dollars zijn er verloren. Je hoort zo of Disney nog wel een goede investering is voor jou als belegger? Bij ING
0: gaat het beter... want het heeft een van de beste kwartalen van de laatste jaren achter de rug. De bank ziet de winst bijna verviervoudigen... en die kwam over de eerste drie maanden van dit jaar uit... op bijna 1,6 miljard euro. ING profiteert flink van de gestegen rente... zo zegt CEO Steven van Rijswijk.
1: De dus gestegen rente zorgde voor uh, hoge inkomsten. In totaal hebben we in totaal 21% meer inkomsten gemaakt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
0: Tegelijkertijd slaagt
1: INGR amper
0: in om zich minder afhankelijk te maken van die rente. Waarom heeft het daar zo moeite mee, Jean-Paul?
1: Kijk, de, de rente, een bank is per definitie uh, natuurlijk afhankelijk van rente. Want dat is het model, hè? geld aantrekken en geld uitlenen. Mm -hmm. ING heeft natuurlijk de roots uh, bij de postbank, bij wijze van spreken. Dus een beetje de spaarbank van heel Nederland. Ja. Dus ja, dat hebben ze altijd al. Ja, en, maar we hebben en de afgelopen
0: de jaren, Jean-Paul, gezien... dat geld verdienen met die rente ja, heel lastig, dus al dan niet onmogelijk is. Je zou dan misschien willen als bank dat je ook gaat zoeken... naar andere verdienmodellen, om je afhankelijkheid van die rente... wat minder groot ja, te maken.
1: maar daar is natuurlijk... nu wel wat veranderd. Hè. We komen uit een historische periode met een lage rente. De rente gaat nu sneller omhoog dan ooit. En dat zie je dus ook. Hè. ING kan geld wegzetten bij de Europese Centrale Bank voor 3,25. Uh, ze trekken het spaargeld aan op dit moment hè, per 1 mei uh, 0,75. En dan krijgen ze nog... Zag je nu uit de cijfers meer geld binnen dan dat er weggaat. Ja. Dus ja, voorlopig werkt dat wel.
0: En die renteverhoging van de ECB, die wordt ook slechts mondjesmaat doorgegeven aan de spaarders. Is gebrek aan concurrentie de belangrijkste reden daarvoor? Dat die vertraging zo groot is. Want ja, wij als spaarders profiteren nog amper.
1: Nou ja, volgens mij zijn er plekken genoeg waar je een spaarrekening kan openen met een hogere rente. Maar niet bij die grootbank. Is Alleen of de partij. Nee, maar als ze die rente verder verhogen, krijgen ze nog meer spaargeld binnen. Ja, en op een gegeven moment kunnen ze dat ook niet meer kwijt. Ze willen het aantal leningen misschien wel gaan terugbrengen... met het oog op de economische situatie. Dus ja, ik, ik denk dat zij gewoon dat sturen... op het optimale ja, fundingbeleid, zoals dat heet, wat ze nastreven.
0: Ja, maar dat is een zegen voor aandeelhouders. Ja, slecht nieuws voor de spaarders die dan bij die bank zitten. Maar een zegen voor
1: aandeelhouders. Ja en nee, op papier zeker. Je ziet nu ook dat ze, hè, zoals Jelle het noemde... een cadeautje krijgen, hè, een extra uitkering. Want de buffers die zijn nu zo hoog... Uh, ze hebben die overigens zelfs nog weer wat verder verhoogd. Maar de, uh, de ratio's waar ze op sturen, uh, zijn ze nog iets voorzichtiger geworden. Maar dan nog houden ze geld over. Ja, de vraag is altijd, wat zijn de dingen die wij als belegger niet weten? Uh, in het verleden hebben we al eens een keer gehad bij de coronacrisis... dat er vanuit uh, Europa werd gezegd, nou jongens, keer het maar even niet uit. Ja, en dat is ook het risico wat je als belegger loopt. Dat ja, maar... je denkt dat je een mooi dividend gaat krijgen... en op een gegeven moment het toch even niet krijgt.
0: In geen koop koopt nu voor anderhalf miljard. Euro en eigen aandelen in, maar de Nederlandse bank riep op om niet te veel geld uit te keren aan de aandeelhouders. Waarom negeert ING dit advies?
1: Nou ja, ik, ik weet niet of ze dat negeren, maar ik, wat ik nou, net Maar ze doen er bij, niks mee. Uh, Nee, maar ze, 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 ze rapporteren natuurlijk aan de Nederlandse bank... wel uh, op basis van allerlei criteria en allerlei ratio's. Mm -hmm. Die hebben ze al nu voorzichtiger gemaakt. En zelfs dan zitten ze daar nog boven. Ja, ja, dus ik denk dat ze daar akkoord voor hebben gekregen. Dat ze zeggen, nou ja, je doet het goed. Een stukje daarboven, uh, ja... Het heeft ook maar een hele kleine impact op de core tier one ratio, zoals dat al heet.
2: Precies, die haalde ook de topman van ING vanochtend op BNR aan. Hij zei ja, die financiële buffers zijn nog gewoon sterk genoeg. Dus zeg jij dat inkoopprogramma gaat dan ook niet te kosten van die buffers?
1: Ja, wel een beetje, ik geloof 0,46 procent. Maar daarmee zitten ze dan nog steeds ruim boven wat is toegestaan. De grote vraag is natuurlijk, blijft dat ook de komende maanden of paar jaar zo? Hè? Als je aanhanger bent van het scenario dat we een diepe recessie krijgen... waar toch zeker mensen rekening mee houden... dan kan je afvragen, ja, moet je dan niet nog wat extra aanhouden? Maar dat is in ieder geval niet wat we op dit moment... bij banken zoals ING het beleid terugzien.
0: ja En dat komt nog bij dat Centrale Bank ook over om de eisen aan te scherpen... en de aanleiding is dan die recente onrust in Amerika en Zwitserland. Kan dat ook nog een eind maken aan die royale beloning voor aandeelhouders?
1: Ja, dat zou kunnen, alhoewel dat wat mij betreft... op dit moment niet in de lijn der verwachting ligt. Kijk, in Amerika, hebben we misschien eerder al eens over gehad... daar zie je bij die middelgrote banken... dat onder Donald Trump uh, de, de, de regels wat zijn losgelaten... die mochten wat meer risico nemen. Ja, daar hebben ze nu eigenlijk een beetje spijt van. Dus er komen weer nieuwe regels bij. Maar in Europa hebben ze dat nooit losgelaten. En zijn dus nog steeds die stringente uh, regels uh, van kracht... Ja, uh, in principe ziet het ernaar uit dat dat voorlopig voldoende is.
0: Ja, Jean-Paul, over die onrust gesproken. Zien we daar nog iets van terug in de cijfers van ING?
1: Nee, ja, meer in het verhaal erbij. De cijfers ook wel, maar die cijfers bij zo'n bank... Dat is, uh, daar, daar heb je wel even <lacht> voor nodig
2: ja, om dat inderdaad. helemaal
1: goed door te werken. Wel hulde trouwens dat ze allemaal heel transparant zijn. Je kan er ontzettend veel informatie uit halen... Uh, wat je er precies mee moet, dat is het tweede... Uh, maar uh, je, je ziet dat ze, uh, het gebruikelijke beleid is dat ze wat voorzichtiger worden... met de kredietverlening, zoals we overal bij banken horen... en dan kijken ze natuurlijk naar de sectoren die zij meer risico vinden hebben... Uh, en ze kijken waar ze al redelijk veel uit hebben staan. Maar ja, met Steven van Rijswijk, een risicoman aan de top... zit dat stuk volgens mij bij ING wel goed.
2: Bedenk je me gelijk, zit je dan de hele dag dat kwartaalverslag uh, door te, te ploegen... Of, uh, of viel het mee?
1: Nee, nee, nee. Die persberichten die zijn over het algemeen goed te doen. Alleen bij een bank krijg je gewoon echt wel een hele brei cijfers... waar je voor kan kiezen om dat allemaal door te nemen. Dat heb ik nu nog even niet helemaal gedaan.
2: Heb ja, jij wel uitgezien uh, hoe de rest van het jaar uh, eruit ziet?
1: Nou ja, euh, waar we het net over hadden, dat renteverschil... de afhankelijkheid van de rente is heel groot. Euh, dat renteverschil is nu al groter dan dat het jaren geweest is. We hoorden vorige week mevrouw Lagarde bij de ECB zeggen... nou, er zitten nog wel wat renteverhogingen aan te komen. Ze krijgen ook al bij de spaarrente die ze nu bieden... krijgen ze spaargeld en ik denk dat de rest van het jaar er prima uitziet.
0: Ja, dus dat gat tussen de ECB-rente en de spaarrente... wordt voorlopig niet kleiner, denk jij?
1: Uh, nou, daar ziet het wat mij betreft op dit moment niet naar uit. En nogmaals, het is natuurlijk altijd in die sector... Hè, als er echt grote problemen zijn, dat zij een, uh, een ex-bankier van Goldman Sachs laat... als er in de bankierenwereld problemen zijn, dan wordt het niet over gesproken. Dus ja, dat zou kunnen zijn dat we daar opeens mee geconfronteerd worden. Maar dan zie ik op dit moment, uh, ja, heb ik daar geen zicht op. DNR Beurs
2: Jean-Paul is aan het lachen, maar daar eh, op Wall Street wordt er wat minder gelachen. De Dow Jones staat namelijk 0,7% lager. De SP 500 verliest twee tienden van de procent. Een plusje wel te zien bij de Nasdaq, 0,2%. Ik wil even beginnen met een, ja, toch wel vriend van de show, zou je kunnen zeggen: het bankaandeel Pack West. De handel werd even tijdelijk stilgelegd vanwege te hevige koersschommelingen. Beleggers schrikken van een nieuwe bankrun. Want wat blijkt, de bank maakte bekend... dat klanten vorige week bijna 10% van al het geld... dat ze op de bankrekeningen hebben staan, hebben weggehaald. En het pijnlijke is, klanten deden dat nadat Pequest zelf bekend maakte dat ze zichzelf mogelijk gaan verkopen. Er is dus weer onrust bij die regionale bank. Aandeel nu 25% in de min. Dan heb ik een aandeel in de
0: aanbieding dat het beter doet. Alphabet <laughs> wint ruim 5% op de beurs. En de aanleiding is hun presentatie van gisteravond voor ontwikkelaars. En het draaide daar natuurlijk weer om het toverwoord. AI. AI, nee. AI. 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 Generative AI. Generative AI. Generative AI. AI is AI AI, AI. 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 Ja, Elfabet AI, AI. maakt zich uh, op AI. om hard AI, AI. terug te slaan. Nu Microsoft een voorsprong lijkt te hebben in die AI-race. Je hoort het. En die strijdlust die zorgt voor vreugde bij beleggers afgaande dus op de beurskoers.
1: BNR Beurs.
2: Dan naar Disney, dat probeerde al heel lang de magie terug te krijgen... bij de streamingtak Disney+. En uit de kwartaalcijfers blijkt dat dat nog niet bepaald het geval is. Het verlies van de streamer is veel minder dan verwacht... maar in een kwartaal nog steeds zo'n 650 miljoen dollar. En het verliest klanten, 4 miljoen maar liefst, terwijl er op meer was gerekend. Aandeel gaat op dit moment 8,5% naar beneden. Zo dus uh, aandeelhouders maken zich zorgen. Jean-Paul, is het zorgelijk dat ze zoveel klanten in één kwartaal uh, verliezen?
1: Ja, dat is wel zorgelijk en met name ook als je het verhaal erbij leest, want dat heeft te maken met Hotstar. Dat is de streaming-service die ze een aantal jaren geleden hebben overgenomen in India. Mm -hmm. Uh, ja, daar hebben ze opeens te maken. Dat was toen uh, uh, ooit een, een pareltje. Uh, want die hebben de cricketrechten. En dat is in India is dat heel belangrijk. Maar die, dat contract zijn ze nu kwijt. Dat is naar een lokale concurrent. En die biedt het gratis aan om klanten over te halen. Dus er waren er nu 4 miljoen weg. Maar het vorige kwartaal ook al 4 miljoen. En ze hebben daar nog 53... Uh, miljoen uh, abonnees hebben ze daar nog. Mm -hmm. Ja, je houdt je hart vast. Uh, waarschijnlijk gaat dat in de rest van het jaar nog wel verder.
2: India is wel het land wat we elke keer dit cijferseizoen trouwens voorbij horen komen. Want het, uh, Apple uh, eh, zit steeds meer in India, nu ja. uh, Disney daar, dus problemen. Ik zag wel iets bemoedigends, maar ik weet niet of jij dat ook zo ziet, Jean-Paul. Dus uh, corrigeer me. Uh, het aantal betalende klanten in de VS bleef stabiel... maar de opbrengst per klant nam daar stevig toe. Of zeg je, ja, die Amerikaanse markt is gewoon niet zo belangrijk?
1: Ja, die is superbelangrijk. En uh, Bob Iger is natuurlijk de boomerang-CEO die weer terug is. Uh, die, uh, dat heeft hij ook altijd gezegd. Die staat veel te goedkoop in de markt. Dus die is bezig om de prijzen te verhogen. Ik denk dat dat een goed idee is. Als je een goed product hebt, moet je ook gewoon klanten vragen... om daarvoor te betalen. Ja, dat heeft in de thuismarkt wel gezorgd... dat er 600.000 uh, abonnees hebben opgezegd. Maar per saldo hebben ze daardoor meer verdiend. En is het verlies op Disney Plus is teruggelopen. Dus dat is wel een beweging. En vandaag was Eiger ook alweer in het nieuws om te zeggen... nou, dit was niet de laatste prijsverhoging. Dat gaan we nog wel een keertje doen.
2: Ja, hoe kijk je daarna naar die prijsverhogingen? Want het brengt wel een groot risico natuurlijk met zich mee... dat er nog meer mensen de deur uitlopen.
1: Ja, maar een, een merk als Disney is zo sterk. Dus naar mijn beleving moet je ook op een gegeven moment... kijk, Dus ja, de concurrentie is groot... maar je moet ook wel een prijs durven vragen. Want je kan niet in een markt waar de rente zoveel oploopt... kan je zeggen van er moet elke keer geld bij. Ja? Ja. Dus ze zullen dat toch ergens naar break-even uh, moeten helpen. En ik denk dat hij daarmee probeert vertrouwen uit te stralen. Dat hij zegt... Uh, dat zien we overigens bij allerlei andere bedrijven dit kwartaalcijferseizoen ook. Hè? Ja. We verliezen misschien wel wat omzet, maar per saldo eh, komen we beter uit.
2: Oh, je hebt het over wat geld verliezen. Sinds de lancering, kleine vier jaar geleden, hebben ze al meer dan 10 miljard verloren aan Disney+. Is dat het wel waard?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een goede vraag. Kijk, uh, ik, ik, ik hou in die zin, uh, eh, laten we ook de positieve dingen benoemen, bij de pretparken. Uh, daar verdienen ze weer zoveel geld. Dat is natuurlijk weer hartstikke goed. Dat ja? blijft dan goed doorlopen. Ja, met die, uh, uh, met, die, uh, met die streaming, het is een beetje een keuze. Het is dan natuurlijk hartstikke druk. Het is hartstikke concurrerend. Er zijn heel veel alternatieven. Mm -hmm. uh, er kijken ook steeds meer mensen op YouTube allerlei dingen. Noem maar op. Dus het komt van alle kanten. Ja, en dan staan we ook nog aan de vooravond van mogelijk... een bepaald soort recessie of economische krimp. Ja, dan is dat wel een moeilijke business. En dat alles bij elkaar verklaart die min 8 van vandaag best wel goed.
0: We hadden het net al over de risico's. Als die concurrentie zo groot is en mensen hebben misschien straks... ook minder uit te geven, dan moet je meer gaan betalen... voor een dienst dat minder levert. Want er wordt ook minder geïnvesteerd in content.
1: Kijk, ik, ik denk dat Disney wel gewoon dusdanig goede inhoudelijke content heeft... dat ze moeten uitvinden hoe precies de verhoudingen moeten zijn... maar dat uiteindelijk dat er wel gaat komen. Het zou mij toch verbazen als dat niet zo is. Maar met een aantal van die hele grote deals, in Nederland speelt die discussie ook, hè? met het verlengen van de, van de voetbalrechten, dat was afgelopen week nog in het nieuws. Ja, ja dat zijn natuurlijk wel uh, spannende dingen, die uh, van grote invloed kunnen zijn, als het in meerdere landen speelt.
2: En Bob Iger haalde je net aan, die is echt als de grote verlosser weer teruggehaald. Hè? Denk jij dat hij het verlies kan ombuigen in winst van, van Disney Plus? Heb ik het dan over?
1: Hij is in ieder geval nu twee kwartalen bezig. Uh, en op basis van deze cijfers maakt hij in ieder geval het verlies kleiner. Mm -hmm. Of hij het helemaal positief gaat trekken en trekken. Ja, dat is gewoon nog te vroeg om het te beoordelen. Dat moeten we gaan zien. Ik ben het helemaal eens met wat je net zei. Uh, ze moeten goede content blijven maken. Dat is duur. Uh, daar hadden ze natuurlijk ook nog een tegenvaller: hè, dat er een staking was bij, uh, ja. bij scriptschrijvers. Zeg maar. Dus ja, dat het, een, dat het een moeilijke business is. Uh, ja, dat is duidelijk.
2: En dan zetten ze meer in op die modellen met, met reclames, wat Netflix ook doet. Is dat slim?
1: Dat is slim, want als je bereik hebt en je krijgt veel mensen langs... dan kan je in ieder geval uh, uh, goed geld verdienen. Dat zien we ook wel aan andere bedrijven. Maar ook daar is de concurrentie uh, natuurlijk enorm. En dat zie je dus ook weer in India als je dus zoveel abonnees verliest. Dus niet alleen het abonnementsgeld, maar ook ja. de advertenties die je weer uh, minder verkoopt. Dus dat is wel het ene effect op het andere.
2: Ze hebben ook nog die televisiezenders, we zouden we bijna vergeten. Die draaien minder, nou ja, minder omzet met 10% naar beneden. De winst met 35%. Zit er dus nog meer druk op om zo snel mogelijk die streamingtak... helemaal goed op de rit te hebben?
1: Heel zeker, want die trend bij de lineaire televisie... Ja, dat zie ik niet meer ombuigen. Dus in die zin kunnen ze niet anders. En nogmaals, dan hebben ze in ieder geval die pretparken... Uh, wat toch ook een substantieel deel van het geheel is, dat blijft doorgaan. Ja, en als aandeelhouder denk je dan, nou, die pretparken gaan goed. Maar ja, in Florida liggen ze natuurlijk overhoop met uh, Ron DeSantis.
2: Behoorlijk, ja, dat is toch wel het pratenpaardje en daar liggen ze overhoop. Doen die, par die parken het eigenlijk uh, nog goed? Ja, die
1: parken die doen het ontzettend goed. Dat blijft toch iets waar mensen graag naartoe gaan, hoe lauw de cola ook is. Of hoe koud de friet ook verder is. Uh, maar dat, uh, dat loopt enorm goed.
2: Ja, ik vind dit bedrijf zelf altijd uh, fascinerend, maar hoe kijk je er als als Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Wat mij betreft, het is natuurlijk persoonlijk, maar uh, zit dit niet in, uh, in het bakje uh, van de aandelen die je nu moet hebben of waar het snel beter gaat? Het is, uh, ja, ik, ik herhaal mezelf, maar het is enorm uh, concurrerend. Uh, er liggen nog een paar hele moeilijke dossiers in India, in Florida. Uh, op lange termijn. Gaat dat bedrijf echt wel uh, uh, blijven floreren als de tijd weer bezig is? Maar mm. in een tijd dat we ja, toch wat, uh, wat economische neergang hebben... is dit niet een aandeel waar ik persoonlijk nu naar kijk.
2: Ik heb van analisten altijd geleerd... het is goed als een bedrijf zich niet richt op één tak van sport... maar ze hebben en bij de streamingtak hebben ze problemen... ze hebben bij de zenders hebben ze problemen... bij één van de allerbeste pretparken hebben ze problemen. Dan is het inderdaad wel een aandeel met de nodige probleempjes.
1: Ja, en zeker in de huidige markt. Kijk, ik hoorde je net ook uh, pac West uh, noemen. Ja. Dat is natuurlijk onvergelijkbaar met Disney. Maar dat is ook, weet je, mensen willen rust bij een bedrijf waar ze in beleggen. En ze willen eventueel ook nog wat groei zien. Maar met name rust, want er zijn zoveel bedrijven waar je uit kan kiezen. Ja, en als je dan elke keer langskomt met dit soort issues... Uh, dat zie je ook bij Philips, noem maar op... Ja, dan zijn er toch een deel van de beleggers die zeggen... nou, ik ben niet al een belegger voor de lange termijn... maar ik doe de stukken nu even weg...
0: Tot zover de dag van vandaag. Nu wat je morgen als belegger kan verwachten. We hebben gezocht en
1: gezocht, maar deze dag
0: staat er gewoon niet zoveel op de agenda. Wat wel bijzonder is, is dat Toshiba vandaag waarschijnlijk voor het laatst met resultaten komt. Na jaren van problemen en schandalen valt het doek voor het bedrijf. Maar liefst 147 jaar wist het Japanse bedrijf te overleven. En nu valt het
2: tempooi aan private equity. En daardoor verdwijnt het van de beurs. Bijna zijn we bij het einde, maar niet voor we een tip hebben van jou, Jean-Paul. En ik zal niet vragen welke serie jij op Disney Plus of op Netflix kijkt. Maar, <lacht> of, of misschien wil je wel doen, mag ik het er ook erin gooien. Maar we wilden vragen aan jou: ja, wat wil jij luisteraars meegeven in dit drukke cijferseizoen?
1: Nou ja, we zijn al een heel eind op streken. In Amerika zijn we al bijna klaar. In Europa hebben we nog wel het een en ander te gaan. Je zou eigenlijk meer kunnen kijken naar de komende weken. Uh, ja, dan, dan hebben we die bedrijfscijfers weer gehad. Dus dan vallen we weer terug op de macrocijfers. Ja, Daar kan je elke dag naar gaan zitten kijken. De ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen. Dat maakt het allemaal heel onzeker, vaak ook niet leuker. Ik zou zeggen, als je dan tijd over hebt... kijk dan nog eens terug op het kwartaalcijfersseizoen... en pik er dan eens een aantal bedrijven uit... die je misschien nog niet zo goed kent, die het niet heel goed hebben laten zien... om eens te kijken wat zij dan op dit moment heel goed doen. En welke ga, jij ben er ben nog uit, uh,
0: welke ga jij er nog uit? pikken Jean-Paul?
1: Nou ja, ik was niet zo lang geleden ook al een keer bij jullie. Uh, toen hebben we het ook gehad over gezondheidszorg, L.I. Lilly. Ja, dat aandeel ja. blijft mij verbazen. Ik weet niet of je de koers uh, voor je hebt, maar... Uh, ja, de, de ene all-time high naar de andere. Hele goede testresultaten. Je vraagt je af hoe lang kan dat doorgaan. Maar dat heeft echt een enorme run gemaakt. En gezondheidszorg. Ik denk omdat we dat niet in de AX hebben zitten... kijken mensen daar vaak niet zo naar. Wel naar biotech, maar niet naar de gevestigde namen. Is zeker een interessante sector om hier eens wat meer in te verdiepen.
2: Nou, dankjewel. Jean-Paul van Oud-Heus, van Marksta Everywhere en eToro. Dank dat je er was. En uh, jij, bedankt voor het luisteren. Tot, en tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
0: Make money smile. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek
2: wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Odido.